0: 第四十二节升级，上大顺理政府尚书巩玉，崇祯四年进士，任官河南。他在任上不顾朝廷颁布的考成法废止了三饷，治下数十万百姓因此减免赋税得以活命。当时的河南因为崇祯政府的横征暴敛而赤地千里，一子相识，而巩玉管理的地方竟然没有出现饥荒。巩玉为了不让老百姓饿死而拒绝执行崇祯皇帝的税收政策，显然不是什么忠臣孝子，最后被朝廷罢官。他在临行前把自己的积蓄尽数捐给贫民。在巩玉辞官后，他曾经管理的各县也先后陷入饥荒，最后和其他河南地区一样反抗官府，响应闯军。在邓明的前世，网上一些对巩玉的描述相当有趣。称巩玉返回陕西老家后，并没有接受李自成的任命，并且在李自成入北京后，巩玉巧遇怀孕的崇祯妃子，并竭力掩护着没有接受李自成任命的巩玉，又是怎么到的北京？难道是跟踪大顺军去的吗？崇祯十五年，李自成采用牛津性的策略，聚合洛以亏天下。河南的局势让明廷惊恐不已，地方府县联合尚书崇祯天子。要求启用巩玉为河南巡抚，挽救危局。但崇祯皇帝下旨后，巩玉却不肯上任，称皇帝横征暴敛，朝廷残民以逞，已经是穷途末路，人神共愤。李自成攻克西安后，请巩玉出山相助，巩玉欣然出任大顺理政府。大顺改六部为六政府上书，尚书见到李自成后，巩玉当面提出明太祖定下的八股文多有不妥。建议李自成在新朝的科举考试中废除八股，改为散文，以免前置考生。文章应当注重内容，不该拘于形式。李自成对巩玉的提议大为赞赏。攻入北京后，就让巩玉负责废除八股的具体事宜。不过，这项解除思想阉割的改革和废廷太监一样，都因为李自成的速败而流产。以八股文取士和阉割活人的制度均被入关的满清予以恢复。李自成称帝的三次劝进活动，巩玉都参与其中。尤其是他跑进明太庙，烧毁了明朝历代神主的牌位，为此遭到了士林的痛骂。在李自成退向陕西的时候，巩玉也跟着顺军一起撤退。李自成败给阿济格，不得不撤出西安后，巩玉与李自成分手。独自留下在陕西与清军打游击，在其后的15年里，巩玉自学成才，成为了游击战专家。在邓明的前世，他坚持抵抗到顺治十八年，比永历政权和李定国还多坚持了三年。最后被甘陕露营团团包围,围,围,围，此时已经68岁的巩玉依旧能够骑马射箭，虽然不是李来亨、元宗帝、刘体纯这种闯营的嫡系。但巩玉同样不肯投降，坚决抵抗，最后被清军放火烧死在山中。而在这个时空，因为邓明的影响，使得吴三桂手下的陕西兵迟迟,迟不能返回西北。后来更因为邓明不断的打击，让陕西露营不得不继续向四川增派部队，而没有余力围剿巩玉。结果，巩玉不但没有兵败身死，反倒让他找到机会离开游击区。跑去奎东找到了马腾云。笔者按说两句个人看法：李岩这个人是虚构的。笔者有种感觉，那就是巩玉很像是李岩的原型，才兼文武，很得李自成的器重，而且出身士大夫阶层，却与明廷决裂。甚至就连李自成兵败后对李岩这个虚构人物的猜忌情节，也能在李自成和巩玉的身上找到影子。在李自成退回陕西的时候。身为李政府尚书的巩玉制造龙袍，负责筹备李自成的祭祖礼仪。而在披上巩玉督造的袍子后，李自成突然感到遍体生寒，一时间手足僵硬，好久以后才恢复过来。事后，李自成检查巩玉给他的龙袍，看到上面有山纹，就怒视巩玉是使用巫蛊之术，想以两座山压自己的肩膀来诅咒自己，几乎当场杀了巩玉。经过刘体纯等人苦劝得解，当时李自成屡战屡败，元宗帝的战略预备队都从湖广调回北方，依旧无法击退阿济格，心情大概是非常之糟。笔者又按会世扬着四朝元老、三国元勋的奇葩，在这个时候差不多该百岁了。笔者就是让这个东林党棍露下脸，不埋没了他的风采，很快就会给他配发盒饭。皇上闯王离开陕西后，我一直联络豪杰，盼着皇上早日打回陕西去。想起李自成的突然亡故，巩玉忍不住又是一阵叹息。什么是书院？那是和授予功名有关的地方。这种地方怎么能不全力争夺？巩玉接下来又教训元宗帝道：现在川西没有科举，那什么人能够做官？当然是书院的学生才能做官。而四川书院里。证明并不指定教材，完全放任祭酒自行定夺。自古以来就没有哪个书院的祭酒有过这么大的权利，将来川西的官员势必都是书院祭酒的门生，这种要害之地怎么能不拿在手中？元宗帝听得愣住了，转头望向刘体纯，后者点头道：“尚书一到我的营中，就问了三天三夜的保国公。来的路上也为这件事把我老马。”小老虎都骂了，叫邓明就好，反正那也不是他的真名。巩玉截断了刘体纯的叙述，不耐烦的说道：“以我知县，谁掌握了四川书院，谁就掌握了将来川西的利之，此乃兵家必争之地。你们居然会对此不闻不问，将来岂不是要死无葬身之地？还会连累到邓明。”这时，元宗帝终于琢磨出不对劲来。当年，巩玉带着人冲进明太庙。烧了明朝历代的天子神位这种事情，他都办下来了。身为三太子的邓明，就算能赦免参与逼死他父皇的刘体纯，都未必会赦免巩玉。这个、人又怎么敢来投奔邓明？这个书院的祭酒，当然应该由老宗师来做。巩玉继续对元宗帝大谈他的构思。又平章要坐这个位置，谁敢说个不字？又有谁能说得出个不字来？老朽年事已高。虽然早就和巩玉商量好了，但惠世阳还是打算在大家面前谦虚两句。老宗师老当益壮，还能骑马呢。巩玉不由分说，一句话就把惠世阳给堵了回去。再说老宗师也不用事必躬亲，日常琐碎事务自然由我和陈继九代劳。老宗师也不是要抢陈继九的位置，只是在书院里再增加一个大祭酒罢了。巩玉本人并不打算讨要什么位置。反正只要能进到书院就行。巩玉能文能武，治理过政务，点选过学子，还打了十几年的游击。自问就算没有个能压人的头衔，也能镇得住场面，收拢得了书院里的人心。这样还能避免给人留下一个争权夺利的印象，导致那些陈佐才教出来的学生对自己有了先入为主的成见。会世阳微微合手，不说话了。要不是为了这个大祭酒老宗师的江湖地位，他又何必以百岁高龄陪巩玉南下呢？惠世阳是人老心不老，正如巩玉刚才所说，四川书院的权力之大，闻所未闻。以往皇帝绝对是要把这种门生人脉牢牢的控制在自己手心里的。但既然已经从邓明的手指缝里流出来了，那谁捡不是捡呢？在没有科举考试的时候，书院是唯一能获得出身的地方。只要能当上大祭酒，哪怕只有一天，惠世阳死也能瞑目了，也不用担心将来逢年过节时的五生孝敬了。巩玉依旧在高堂阔论着如何替郑明选拔人才，如何在潜移默化中让所有书院的学生，也就是未来的朝廷官吏，都倾向于大顺。元宗帝越听越是心中惶恐，一个可怕的猜测从心底里浮了出来。最后，他忍不住问道：“尚书觉得保国公不是明宗室吗？邓明不可能是明宗室，他要是的话，怎么会这样信任重用你们？”巩玉仿佛听到了天下最滑稽的是一般，不耐烦地挥了挥手。朱明的宗室既没有这个度量，也没有这个胆色。我觉得邓明肯定是皇上之后啊。虽然对这个回答早有预料，但元宗帝还是吃惊地叫出声来：“太！”元宗帝本来想用荒谬或者可笑来形容巩玉的猜测，但最终还是忍住了。他环顾了李来亨、刘体纯、党守素和马腾云一圈，发现他们都神色不变，显然巩玉已经和他们通过气了，而且居然还得到了他们的认可。如果是闯王之后，他为什么不对我们明说？元宗帝有很多疑问，一张口就把其中最大的不解之处说了出来。不过，元宗帝知道刘体纯他们肯定也提出过同样的疑问，而从另外四个闯营将领的脸上看，他们都已经被巩玉说服了。智将军可曾听说过达子那边谣传说邓明很熟悉紫禁城大内，好像还会几句满语？巩玉微微一笑，胸有成竹的反问道：“无稽之谈！”元宗帝不屑一顾的说道：“对于类似的谣言，元宗帝从来都是付诸一笑。”一点也没有往心里去过。邓明连达子皇帝都宰了，这得有多蠢才能相信他是出身满清高层啊？我看未必。巩玉露出了微笑。如果没有这样的传言，我还不敢确认邓明就是皇上。之后，此话怎讲？元宗帝满脸的狐疑之色。熟悉达子的大内，预先知道达子的动静，在达子内部有熟人和情报来源，听说还能讲几句达子话。身怀稀有之物，对达子的心思揣摩的也相当不错，剃起头来也没有什么别扭。巩玉掰着指头把有关邓明的传闻一个一个的数过来，有些还是元宗帝和李来亨提供的。对闯营十分照顾，不愿意吐露身份，骂起崇祯来不假辞色，而且还反复声称“我大顺吊民罚罪，替天行道”，几乎把邓明所有的令人不解之处都罗列了一遍后。巩玉突然提高了声音，大喝道：“智将军，你可还记得邓师傅？”邓师傅，元宗帝脸上只剩下了迷惑，他还真不记得李自成特别器重过哪个姓邓的士人。邓师傅，元宗帝又轻声念叨了一遍。突然，他的眼睛骤然睁大，不知道这是他今天第几次发出惊呼了，但这次确实最为响亮，猛地从座位上跳了起来。啊，难道是邓师傅？巩玉抿着嘴，嘴角微微上翘，露出一丝洞悉万物的得意之情，向着元宗帝重重的点了点头。不错，不错。元宗帝感到骨骼好像一下子散了架，所有的力气都被抽离了身体，让他不得不扶着桌子缓缓坐回椅子上。这样一来，那些看上去荒诞不经的谣言也一下子全部合理了。没错，邓民当然应该非常了解北京。当然会和满清上层熟识，至于会讲几句满语，也是再正常不过。元宗帝突然发现，这些本来被他认为是最可笑不过的谣言，现在都变得顺理成章。如果邓明没有这些关系，才是真的不可思议。就是年纪，元宗帝又是一声轻语：“皇上在西岸就纳了贵妃了。”至将军遇到他时，他16岁，少年老成，看上去像20岁，也不是不可能。巩玉再次做出了断言，他目光一转，落在了李来亨身上。那么，他就是少主的小堂叔，这没什么。我们大顺不是有定武就立吗？只是邓明他不知道罢了，生怕一吐露实情，就是兄弟反目成仇。韩主定武，包括清廷在内，很多人都认为这不过是文安之用来鼓舞人心的一个策略而已。只有极少数的奎东核心人员才知道这到底意味着什么。我没有异议。李来亨当即表态：如果真是我的小堂叔，我愿意遵守定武旧例。如有一心，天打雷劈！好，接下来就要看他是不是皇上。之后这次的书院之争，也可以帮我们瞧得明白一些。如果邓明不是皇上之后，他肯定不会支持我们插手书院，与那些拥护明廷的人唱对台戏吧？巩玉主持的闯营万县密谋瞒过了凤杰的文安之。后者根本不知道他们已经到了四川，而身处漩涡中心的邓明更是对此事一无所知。这个时候，他正和刚刚返回四川的李兴汉、任堂等人在峨眉山一边讨论着此次远征东南的过程，一边欣赏着峨眉的俊秀。峨眉天下秀，果然是名不虚传。可惜我的时间实在是太少了，下次再来吧。下次一定要挑个春暖花开的时候。邓明不知道成都已经是暗流涌动，闯营众将和江南士人都蓄势待发。我得马上赶回都府。这次的帝国议会上，估计大家会要我们再次出兵东南，援助山东、广东的义军了。四川的发展速度越来越快，为了保证新一路人口的就业，保证政府的收支平衡和各个阶层的利益。四川必须要不停的继续发动对外战争，保护和赢得商业利润，通过军费赔偿等手段从清军控制区获得资源和资金。这种压力甚至给邓明、赵天霸、任堂、木坛这样的高官以骑虎难下之感。刘进哥、袁相、熊兰等人也都和邓明说过，他们不敢想象遇到严重挫折的后果。不过，这些人也以年轻人特有的乐观来看待这个问题。赵天霸在四川高级官员的内部会议上声称：“既然已经是骑虎难下，那就不要再想跳下虎背，慢慢来，稳步走了，就骑在虎背上跑下去吧，直到赢得天下，或是摔得粉身碎骨。”这个发言引起了普遍的共鸣。刘进哥、袁相、熊兰，还有军方的高级军官，人人喊好。这是毫无疑问。任堂闻言，想也不想的说道：“都府、叙州都尝到了甜头，食嘴之位怎么肯罢手？不过这次他们事先大概会商量好如何分配战果红利，按照投资的比例分配。我想不出比这更合理的分配模式了。”邓明甚至有种感觉，那就是川西集团对战争的态度，就像是瘾君子对毒品的依赖一样，发作的间隔越来越短。而且也越来越难以满足。